0: Donc bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des cercles vertueux, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur la loi de l'attraction Donc le fait de tendre vers quelque chose pour essayer de l'atteindre le plus efficacement possible Je vais vous raconter donc quelques histoires et après je vais tirer des conclusions tout simplement de ces petites histoires Je vais également faire le contresens, je dirais, de l'épisode à la fin, c'est-à-dire que je vais prendre le, la loi de l'attraction dans l'autre sens pour vous essayer d'en tirer d'autres conclusions. C'est parti Donc, je vais commencer par vous expliquer l'histoire d'Emma. Donc, Emma, c'est une femme qui euh, vient de quitter euh, son job pour essayer de se lancer dans sa passion, donc la décoration d'intérieur. Elle ne veut pas suivre d'études pour faire cela, mais elle veut essayer de créer euh, le meilleur Airbnb possible. Et elle a plein, plein, plein d'idées. Il suffit juste de les mettre en œuvre et elle a beaucoup, beaucoup d'ambition. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer par faire des affirmations positives. Elle a entendu ça de diverses personnes qui lui conseillaient de le faire. Donc, dans, devant son miroir, elle va se mettre devant son miroir et elle va commencer à faire des affirmations positives pour que le cerveau s'habitue à ce que ces affirmations positives puissent se produire dans le présent. Donc, elle va se mettre dans son, son miroir, elle va dire « Je veux créer quelque chose, je veux créer quelque chose, je veux créer quelque chose, je veux devenir une artiste, je veux décorer euh, les plus belles maisons, les plus beaux appartements pour ensuite euh, les mettre en, occasion, en location et essayer d'en vivre. » Elle va le faire première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Elle va trouver un projet euh, immobilier, elle va l'acheter, elle va... Euh, rénovée parce que bah, elle a besoin d'un budget de travaux pour essayer de faire le plus gros euh, bénéfice possible du coup sur ce bien immobilier là et elle va du coup faire un Airbnb dans euh, cet appartement où elle va euh, faire une décoration viking parce qu'elle est passionnée justement de toutes les décoration des vikings, de la culture, de tout ce qui entoure la culture viking. Elle est vraiment très intéressée par ça et du coup, elle va commencer à en créer un, euh, un Airbnb, deux Airbnb, trois Airbnb, quatre Airbnb, à chaque fois avec la même thématique mais à des endroits différents pour qu'elle puisse attirer bah, toutes les personnes qui sont curieuses, qui sont, euh, qui voient sur justement le site, euh, oh mon dieu, euh, ce, « Cet appartement, il est vraiment différent des autres. » Ça a l'air vraiment intéressant, ça a l'air vraiment chouette. Ben, allons tester. Et elle crée plusieurs appartements, justement, dans plusieurs grosses villes. Et elle va finir par réussir à en vivre. Donc maintenant, les conclusions qu'on peut tirer, du coup, de euh, cette histoire, c'est que quand une idée est ancrée dans un cerveau humain, c'est ce qu'il y a de plus puissant au monde. Donc, euh, cette affirmation... Je pense qu'elle fonctionne vraiment, vraiment beaucoup et je pense que l'une de, des meilleures manières de pouvoir accomplir quelque chose, c'est d'y penser et de se le répéter assez souvent et d'en parler autour de soi et d'à chaque fois tirer vers euh, cette situation-là parce que plus tu vas en parler, plus tu vas y penser et plus tu vas euh, te visualiser en train de réaliser quelque chose, plus tu vas tendre vers le fait de le faire. Donc, on en revient à la loi de l'attraction et au cercle vertueux, au fait de penser à quelque chose pour le réaliser. Après l'avoir réalisé, on va penser à d'autres choses pour encore les réaliser, etc. Il y a une phrase qui a été dite, que j'ai entendue dans un podcast, qui est « The moment you say it, it begins to change, that's how it works ». Donc, le moment, comme je l'ai expliqué juste avant, le moment où tu commences à le dire, tu commences à changer et à adapter ta vie pour pouvoir atteindre certains objectifs. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a également le cercle des croyances qui amène des actions, qui amène des résultats, qui amène des croyances, qui amène des actions, qui amène des résultats. Donc tu vas croire très très fort à quelque chose, tu vas mettre des actions en place parce que bah, tu penses tout le temps et que bah, tu as envie d'avancer, tu vas avoir des résultats par rapport à ces actions, puis tu vas avoir d'autres croyances et c'est un cercle vertueux euh, de cette manière. Il y a également un, une chose que je fais vraiment très régulièrement et que je conseille à tout le monde de faire, c'est de faire euh, des exercices de gratitude. C'est-à-dire que, par exemple, moi dans ma douche, euh, bah, juste avant de faire ce podcast par exemple, je me suis dit « j'ai envie de, de créer des podcasts, j'ai envie d'avancer dans ma vie, je me sens bien dans ma vie, euh, je vais passer une bonne journée, euh, il y a du soleil, je suis content, euh, je vais bien manger ce soir, je vais passer une bonne soirée avec des amis euh, ».« Je continue mes projets professionnels, je suis très fier de ce que je fais, etc. » Et en fait, rien que le fait de dire ça, ça va vous mettre dans une démarche positive. Et même si vous êtes très énervé parce qu'il s'est passé quelque chose de mal au matin ou quoi, eh bien le fait de vous mettre devant un miroir, de vous mettre peu importe où vous êtes, de faire une balade dans la nature ou quoi, et de vous répéter toutes ces choses, eh bien vous allez euh, déclencher quelque chose dans votre cerveau. Rien que le fait de sourire, par exemple... Et notamment euh, un petit documentaire sur Netflix de Bill Gates qui dit qu'il sourit tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il sourit tout le temps Parce que lorsque vous souriez tout le temps, et même si vous êtes euh, énervé, vous vous forcez à sourire, vous allez vous remettre dans un mood positif parce que ça crée quelque chose dans le cerveau qui s'active et vous allez être directement au fur et à mesure plus heureux euh, en souriant. Et ça va vous mettre dans une démarche optimiste et positive, ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux après. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant à faire par rapport à la loi de l'attraction. c'est euh, Donc, il y a une phrase qui dit « Pour people who write up their goals and review them frequently are much more likely to attain them. » Donc, c'est-à-dire que les personnes qui écrivent leurs objectifs, donc c'est un exercice vraiment très utile, que ce soit sur papier ou sur ordinateur et que vous le revoyez euh, régulièrement, c'est très intéressant d'écrire vos objectifs Décrire également le délai dans lequel vous, faire, vous voulez faire ces objectifs parce que lorsque vous vous mettez un délai sur euh, une période de temps, eh vous allez aller beaucoup plus vite que si vous vous dites ⁇ Ok, j'essaye je, de faire cet objectif, mais pendant les 5 prochaines années. ⁇ L'idéal, c'est de se donner un un temps de 3 à 6 mois pour le faire. Donc, ça, c'est également une information que je tire du livre euh, « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Je ferai également un épisode dessus. C'est très intéressant. Je suis en train de le lire actuellement. Et vous allez atteindre vos objectifs vraiment beaucoup plus rapidement en faisant cette démarche-là. Il euh, y a également quelque chose qui... Euh, donc, toujours dans la loi de l'attraction, toujours l'en fait de vouloir tirer les choses vers soi. Le fait de s'habiller bien pour un entretien d'embauche, pour aller voir euh, des amis, pour aller voir ses euh, parents qu'on a plus vus depuis longtemps, pour aller voir ses beaux parents, pour essayer de faire une bonne impression, pour un rendez-vous professionnel, pour faire une visite immobilière, peu importe. Il y a un truc qui s'appelle l'habillement cognitif qui est le fait que on va beaucoup beaucoup plus vous respecter si vous arrivez en costa, en chemise, bien habillé, bien classe, avec des habits... De où tout le monde peut s'identifier à ses habits, avec peut-être toujours votre petite touche personnelle, notamment la mienne, c'est même si je mets un costard, je mets mes sneakers, donc des Jordan, des Dunks, etc., parce que je suis vraiment passionné de ces chaussures-là, et j'en ai revendu pendant très longtemps, je referai un épisode euh, dessus. Donc, ça, c'est ma petite touche personnelle, mais j'essaye d'être classe parce que les gens vont vous sentir de vous différemment. Les gens vont vous considérer différemment si vous êtes en costard que si vous êtes en jogging. Et c'est un fait et ça fonctionne vraiment très, très bien. Et c'est vraiment quelque chose qui est efficace. Donc, il y a une phrase qui dit... Euh, qui dit non, c'est plutôt moi qui ai écrit euh, cette chose-là parce que c'est euh, quelque chose que j'ai remarqué. Tu deviens les livres que tu lis. J'ai lu « Rich Dad »,« Je gère mes finances », du mieux que je peux, du moins. J'ai lu Chris Voss, « Je sais négocier ». C'est-à-dire que je pense qu'il y a un effet vraiment très, psychologique vraiment très puissant, euh, notamment par rapport à la lecture, c'est-à-dire que j'achète du coup régulièrement des livres, j'en lis régulièrement. C'est vraiment... Euh, à chaque fois que je finis un livre, d'une certaine façon, le sujet du livre c'est raccroché à moi. Ce n'est pas seulement les informations que j'ai tirées du livre qui m'ont appris des choses, c'est également le fait que ben, si demain, euh, si dans les deux prochains mois tu vas lire cinq livres sur la négociation, tu vas t'identifier comme quelqu'un qui négocie bien et qui sait comment pratiquer la chose. Si tu va lire cinq livres sur l'immobilier, pareil, sur la psychologie, pareil, tu vas avoir l'impression de mieux comprendre ton environnement, et les gens qui t'entourent. Même si euh, c'était du, du chinois pour toi, les éléments techniques qui étaient présents dans le livre, et tu n'as pas vraiment compris, le fait de t'identifier à ça, c'est quelque chose de vraiment super efficace, et ça fonctionne vraiment. En tout cas, chaque livre, après avoir, après avoir lu, pardon, euh, chaque livre, j'ai l'impression de m'identifier à celui-ci. Et de, d'une certaine façon, que ça s'est raccroché à moi et à ma personnalité. Donc, maintenant, je vais vous raconter une autre histoire qui est celle de Sofia, euh, qui voulait lancer son restaurant. Mais malheureusement, le restaurant ne se remplissait pas bien. Pourtant, il était bien situé. Elle se remet en question, elle continue, elle persiste. Et elle décide de lire, du coup, des euh, bouquins sur le marketing, sur la psychologie, sur la vente. Et elle lit un livre par mois pendant un an. Au fur et à mesure, elle va, euh, du coup, par rapport à ses livres de marketing, vouloir faire un menu personnalisé pour marquer les gens. Elle va euh, identifier... Donc, c'est une amie d'Emma. Elle va identifier, elle va un petit peu euh, s'inspirer de l'idée de Emma par rapport à ses airbnb, elle va faire de la nourriture viking, donc elle va faire euh, des repas euh, mixés euh, viande-poisson, elle va créer un petit peu des choses euh, particulières qui ne se retrouvent pas dans les autres restaurants, euh, elle va également faire des soirées pour essayer de, de ramener le plus de monde possible donc, elle a appris ça dans ses livres de marketing. Elle va faire des soirées où la nourriture, bah, elle offre à tout le monde. Et elle, a, elle va faire des grandes soirées comme ça où ce sera complètement rempli, où le bouche-à-oreille va super bien fonctionner. Et du coup, en un an, elle va réussir à tripler son chiffre d'affaires et tripler les personnes qui viennent à son restaurant. Et du coup, elle va réussir de cette manière-là. Ce que je veux dire, c'est que... Donc, si important à tirer euh, de cette histoire... C'est que c'est la consistance qui va faire que euh, on va réussir à atteindre des choses. Le fait qu'elle ait lu euh, un livre, c'est très bien. Mais le fait qu'elle ait eu la discipline de se dire, j'en Je lis un par mois, et à chaque fois sur des sujets qui vont m'aider pour mon business, eh bien, elle aurait pu le faire un, deux, trois mois avec de la motivation, mais elle restait disciplinée. Elle est restée disciplinée également euh, dans ses sujet, euh, bah le fait de, de tout simplement faire des, des repas gra gratuits, euh, des, re des journées, des soirées gratuites, elle en faisait une fois tous les mois pour amener à chaque fois le plus de monde possible. Elle perdait de l'argent du coup ce soir-là parce qu'il y a le personnel, il y a la bouffe à payer, etc. Mais par après, son chiffre d'affaires et les, le bouche à oreille fonctionnait super bien et tout le monde aimait son projet et au fur et à mesure, ça est monté. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est un super important, c'est de rester discipliné, de ne pas juste être motivé pour faire quelque chose une semaine, mais de mettre en place des habitudes pour continuer à faire euh, des bonnes actions sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Euh, ce qui, la leçon à tirer de tout ça également, c'est qu'il faut développer ses compétences continuellement. Il faut continuellement apprendre. Faut Il faut qu'il n'y ait pas un jour de ta vie où tu t'endors sans avoir appris quelque chose c'est également euh, la phrase d'il me semble une, la fin d'une chanson de euh, Nekfeu ou Népal. Je ne me souviens plus, mais il y a, y a, euh, y a une, une musique de rap comme ça où à la fin, il y a un, un vieil homme qui parle et il dit ça. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Donc, il ne faut pas que tu t'endormes un seul jour sans avoir appris quelque chose. Donc, il y a également euh, une phrase qui est dite dans « Rich Dad euh, » de Robert Kiyosaki qui est « You become what you study. » Donc, tu deviens ce que tu étudies, comme je le disais juste avant par rapport au livres que j'ai lu et la manière dont je m'identifie à eux. Ben, tu, vas, tu vas automatiquement mettre des actions en place par rapport aux choses que tu lis. Je pense qu'il est également important d'être positif. Euh, ça revient aussi un petit peu à l'épisode d'Emma qui se disait « Devant le miroir ». Euh, qu'elle allait réussir, qu'elle allait créer, etc. Et d'avoir une mentalité un petit peu euh, à l'américaine dans le sens où il faut absolument que ça réussisse, il faut absolument de tendre, tendre le maximum vers la réussite pour pouvoir l'atteindre. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et une des choses qui est très 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 importante, c'est lorsqu'on apprend quelque chose, de l'implémenter. Tu ne vas pas commencer à apprendre plein plein de choses, de plein de personnes, de plein de podcasts, de plein de livres différents et après ne pas l'implémenter c'est tout simplement débile. Une des choses les plus importantes aussi, c'est d'apprendre de ses erreurs parce que si tu n'apprends pas tes erreurs, tu te remets pas assez en question et si tu te remets pas assez en question, c'est quelque chose, euh, bah tu vas pas progresser tout simplement la manière la plus efficace de progresser, c'est lorsque tu fais une erreur et que tu, tu la règles. Lorsque tu réussis tout le temps, ben, tu apprends pas grand-chose. Alors que lorsque tu fais des erreurs, typiquement une course, lorsque tu fais deuxième, tu vas apprendre comment battre le premier. Lorsque tu fais premier, tu vas un petit peu analyser, mais tu vas être content de ton résultat, tu vas plus ou moins lever les bras sur la progression. Alors, il y a une image mentale qui est très efficace, c'est que pour apprendre quelque chose, pour faire quelque chose, pour euh, atteindre quelque chose, il euh, y a les, les croyances jouent vraiment, vraiment beaucoup. Ce que tu as dans ta tête, ça joue vraiment beaucoup, ton vécu, etc. En fait, lorsque tu veux apprendre à faire quelque chose ou découvrir un nouveau sujet, c'est comme passer dans un chemin avec des très hautes herbes. La première fois, tu vas galérer, tu vas aller vraiment, vraiment lentement, tu vas galérer à passer dans les herbes, tu vas devoir à chaque fois les tasser euh, sous tes pieds ou vraiment des herbes de 1m, 1 mètre et demi de l'eau, tu vas essayer de passer, tu vas galérer, 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 galérer. Et c'est pareil pour les idées. Si à partir de demain, tu te dis « Ok, je veux commencer un business de bagnoles et je veux commencer à acheter, retaper, revendre des bagnoles, euh, ou simplement faire de l'achat, revente de base de voitures de collection par exemple », ben au début, tu vas partir de nulle part, tu vas partir dans ce chemin d'herbe, tu vas galérer, tu vas essayer de marcher, marcher, marcher sur ces herbes, mais tu vas avoir super, super difficile à partir de la, de, du coup, à la première voiture, ça va être super, super dur. À la deuxième, tu vas repasser sur le chemin d'herbe que tu as déjà écrasé, tu vas aller beaucoup plus vite. Troisième, quatrième, cinquième, sixième et à la dixième, ben le, le chemin d'herbe sur lequel tu dois passer, il sera super rapide parce que tu vas marcher sur toutes les herbes que t... tout le chemin que tu as déjà tracé en fait et tu vas aller beaucoup plus vite dans ce sens là donc il y a quelque chose qui est vraiment très important c'est la visualisation par exemple lorsque tu t'imagines en train de faire un entretien d'embauche typiquement tu vas être beaucoup plus à l'aise tu t'imagines déjà l'avoir fait 100 fois tu vas être beaucoup, beaucoup plus à l'aise de le faire si tu pars de nulle part par rapport à tes pensées et que tu as envie d'aller à un endroit c'est super utile de commencer à casser ses croyances et à commencer à marcher pour créer ce chemin d'herbe avant même de commencer à faire ton business, à lancer tes projets, etc. Euh, donc, je vais vous raconter l'histoire donc vous connaissez peut-être. Euh, donc, euh, Bastos, qui est une personnalité du coup d'Internet, j'ai écouté un petit peu son podcast et c'est très très intéressant. Il nous dit du coup que euh, à 23 ans, il a décidé d'essayer de, de changer sa vie, il voulait absolument faire des, des choses différentes et se lancer des défis, il a eu euh, le culot d'aller vivre voilà, sans thunes à New York. Alors que New York, euh, je pense que la plupart d'entre de, vous le, le savez, mais c'est vraiment très 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 cher. Euh, la nourriture, se loger, etc. Il faut vraiment avoir beaucoup de thunes si tu veux vivre aisément à New York. Et du coup, à 23 ans, il s'est dit « Ok » un euh, âge comme ça, bref. Il s'est dit, ok, je pars à New York, je vais avoir le... Il est arrivé là-bas et il a eu le culot, en fait, d'aller à chaque fois démarcher des gens euh, différents. Et en fait, la, la première personne, il a dû faire un effort mental énorme pour aller parler à cette personne-là. La deuxième personne, beaucoup plus simple, la troisième encore plus simple, quatrième, etc. C'est exactement le même euh, schéma que pour les voitures, mais par rapport au fait d'aller parler des gens, d'aller networker, d'aller commencer à créer des relations. Et il y a aussi, euh, du coup, quelque chose qui est très impressionnant euh, qu'il nous dit dans son histoire à New York, c'est qu'il y a plein, plein de gars, euh, genre, si à 23 ans, tu n'as pas déjà créé une boîte à New York, genre, t'es euh, es une merde, t'es euh, en retard par rapport aux autres. Parce qu'en fait, il y a vraiment la mentalité américaine qui est poussée à fond, en mode... Euh, créer des choses avancer, lancer, des business, lancer des boîtes, euh, se, casser la gueule, refaire, se casser la gueule, refaire, se casser la gueule, refaire, se casser la gueule, refaire, ce qui est une discipline et quelque chose qui est incroyable, selon moi, euh, et selon la plupart des gens d'ailleurs. Mais du coup, la morale attirée de cette histoire de Bastos qui a décidé de partir, et du coup, il a créé des relations là-bas, il a réussi à s'en sortir financièrement là-bas, il a appris énormément de choses, il s'est lancé après dans le mannequinat euh, il a créé des relations avec des gens de plus en plus importants. Et il a grandi dans ce secteur-là. Et euh, en fait, ce, que, ce qui est très très important de tirer de cette histoire, c'est le pouvoir du networking, du fait d'aller parler à des gens. Je pense qu'il est très très important d'avoir des bonnes relations pour pouvoir euh, créer un bel anniversaire, un bel avenir euh, par la suite. Que ce soit que lorsqu'on a des idées de pouvoir plus efficacement les mettre en place, de pouvoir en parler des gens, de pouvoir s'inspirer de personnes autour de soi. Je pense que le fait d'avoir des bonnes relations sociales et de savoir en créer efficacement et de ne pas avoir peur de démarcher des gens, c'est un skill qui est vraiment euh, vraiment cool. Il y a quelque chose qui euh, revient aussi très fort, c'est qu'il ne s'est pas dit euh, est -ce je vais « Est-ce que je vais demander la permission de parler à tel... Euh, » chef de boîte ou tel euh, gars qui gère euh, des marques pour les mannequins, etc. Il ne s'est pas dit, je vais demander la permission, je vais demander au gars qui est à côté, je vais essayer de ne pas trop le déranger. Non, il a foncé. Il a été parlé directement aux personnes les plus importantes. Et en fait, la leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il faut faire. Et si jamais bah, de vous déranger, dire pardon. Il vaut mieux faire et dire pardon que demander la permission. Parce que si vous demandez la permission... Pour essayer d'avancer dans la vie, vous allez euh, très souvent échouer, très souvent être refusé tel, très souvent euh, vous n'allez pas être considéré par les gens. Et donc, il faut avoir du culot, il faut foncer, il faut aller démarcher les gens, il faut se lancer dans un projet, il faut euh, y aller quitte à se casser la gueule. Parce que vous allez apprendre beaucoup plus, plus et vous allez aller beaucoup plus loin que si à chaque fois vous essayez de demander la permission. Donc... Faites et dites pardon, mais demandes, ne demandez pas la permission. Dites pardon uniquement si, évidemment, vous vous faites rejeter. Et si vous, vous y arrivez arriver, bah, c'est merveilleux. Il euh, y a, du coup, une phrase qui est très importante par rapport, du coup, également aux relations sociales, qui est « Tu es la moyenne des cinq personnes que tu le côtoies le plus. » Alors, évidemment, les cinq personnes, c'est euh, une image, c'est une moyenne, etc. Euh, mais il est vrai que les personnes qui t'entourent, les personnes que tu écoutes, les personnes que tu considères, les personnes avec qui tu fais ta vie, c'est l'une des choses les plus importantes dans ta vie. Pourquoi Parce que tu vas d'office être influencé dans tous les sens par cette personne-là et que si tu, as, si tu as cinq proches qui fument, tu vas être le sixième fumeur. Si tu as cinq proches qui euh, sont millionnaires, tu vas être le sixième. Si tu as cinq proches qui... Euh, font de la natation, tu vas être la sixième personne à faire de la natation, vous comprenez ce que je veux dire, si, tu es, si tu, es cinq, les cinq personnes les plus proches autour de toi regardent la formule 1, tu vas regarder la formule 1, ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment que tu essayes de t'entourer au maximum des personnes qui t'inspirent le plus parce que les personnes qui accomplissent ce que tu essayes de faire, si tu essayer de passer le plus de temps avec eux, eh ben, tu vas finir par accomplir ces objectifs-là. Et tu peux également, du coup, euh, créer, ces... créer ces relations euh, par des relations euh, sur Internet. Tu peux euh, aller parler à des gens sur Internet qui ont accompli des choses que tu as envie d'accomplir. Tu peux écouter des podcasts, euh, que ce soit sans permission, que ce soit des gens qui ont fait de l'immobilier pour ma part, euh, Nicolas, etc., euh, tu peux t'entourer d'une certaine façon d'eux. Par exemple, le podcast Sans Permission, c'est l'un que j'écoute le plus en ce moment. Je, il me semble qu'il y a une trentaine d'épisodes. Au total, il euh, y a en moyenne deux heures par épisode. Donc, euh, ça, ça représente ouais, 60 heures, quelque chose comme ça. Eh bien, j'ai tout écouté. J'ai tout écouté, ça veut dire que j'ai passé 60 heures à écouter ces trois gars-là. Donc, Yomi Denzel, samaama et euh, Antoine qui... Euh, sont pour moi les gars les plus successful et les plus inspirants que, que, que je connais sur Internet. Et en fait, le fait de les écouter, ça me tend vers le fait de créer des choses comme ils le font. Et d'une certaine façon, bah c'est les premiers podcasts que j'ai écoutés qui m'ont peut-être donné au final envie de me lancer. C'est les personnes qui créent bah, du coup plein de choses que j'ai également envie de faire. Et en fait, tu peux créer des relations... Bon, donc parfois, ce ne sera pas dans les deux sens, mais à force de t'inspirer, d'écouter, de lire, tu peux, d'une certaine façon, faire rentrer des personnes qui ont réussi dans un domaine que tu veux réussir dans ta vie et être, au final, la sixième personne, euh, comme je l'avais expliqué, la sixième personne qui va réaliser les choses que les autres personnes ont réalisées que tu as envie de faire. Ah, alors, maintenant, je vais parler, du coup, euh, du fait de prendre la loi de l'attraction dans l'autre sens et de se détoxiquer des influences négatives. Donc, il, je pense qu'il est très très important d'apprendre à identifier et à éliminer les mauvaises influences, surtout les relations malsaines et les décisions que vous allez prendre qui vont vous saboter vous-même. C'est-à-dire que si dans votre vie, vous commencez à être équilibré, vous commencez à faire les choses de mieux en mieux, etc., et qu'il y a des euh, junkies, fumeurs de weed qui sont au chômage, qui essayent de vous tirer au bar toutes les semaines, qui, euh, ben, par exemple, il y a des amis à moi qui euh, faisaient des soirées euh, 3 à 4 fois par semaine, et je, au fur et à mesure, je me suis éloigné d'eux. Pourquoi Parce qu'on n'avait plus du tout les mêmes objectifs, et parce que ben, je veux m'entourer des personnes qui me tirent vers le haut, et j'avais pas l'impression qu'ils me tiraient vers le haut, j'avais l'impression que leur seule préoccupation c'était ben, quand est-ce qu'on va boire, quand est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va faire comme connerie, etc. Et du coup, euh, ce que je voulais dire c'est que je pense qu'il est super, super, super intéressant de très bien, un, intelligent, intéressant, important, de très bien choisir ses relations. Parce que c'est les personnes qui vont vous tirer vers un endroit. Si vous passez 10 heures avec quelqu'un qui fait une chose en particulier, bah si c'est quelque chose d'intéressant, vous allez apprendre. Si c'est quelque chose qui euh, ne vous sert à rien, c'est juste chronophage et mauvais pour vous. Donc, comme il a été écrit juste avant, « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, ça va dans le sens négatif aussi. » Une, le, et le dernier sujet du podcast, donc Never Criticize Your Wife, donc je vais vous raconter l'histoire de Julien, donc Julien c'est un mec qui est heureux dans sa vie, il, a, il est marié depuis 10 ans avec sa femme, il a deux enfants et un jour, bah, malheureusement, il va se disputer avec sa femme, ils vont s'engueuler pour une connerie d'histoire de, 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 de la vaisselle et... Euh, bah, ça passe, mais le jour d'après, bah, il est encore énervé un petit peu de cette dispute qui ne sert à rien, mais qui. Se, ça ça s'est envolé dans les tours, ils se sont vraiment beaucoup disputés. Il va en parler avec ses amis du football, parce qu'il a, il a fait sport le lendemain. Il va en parler du coup avec tous ses amis. Il va, il va dire à tout le monde oh là là, ça s'est mal passé, elle m'a fait chier, j'en peux plus, etc. Euh, franchement, elle exagère, elle casse-couille, euh, tout ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, après, il va faire une soirée. Donc, ils vont faire une soirée entre les gars du football, sa femme et les femmes des gars du football. Enfin, vous avez compris. Et bah, les, les gars, pour faire des vannes, bah, ils vont dire Bon, alors, l'histoire euh, de la vaisselle, etc. Et ils vont en fait critiquer le fait qu'ils se soient engueulés à la femme directement pendant qu'ils font le repas ensemble. Qu'est-ce qui va se passer sur le moment Elle va prendre sur elle, mais le retour à la maison, bam, réengueulade encore plus fort. Parce que euh, d'où euh, tu as parlé de nos disputes privées à des gens, etc. Ça ne va pas du tout faire rire. Et pour qui il se prend de me parler comme ça Et ça ne devrait même pas être normal, etc. etc. Et en fait, ça va encrocher un cercle vicieux qui va faire que tu vas euh, pas être bien avec ta femme, ta compagne, la personne avec qui tu passes ta vie, peu importe. Euh, et bah, ça, va, ça va monter en escalade, divorce. Le négatif apporte le négatif. Je pense qu'il est également très important du coup d'éloigner et d'éloigner les personnes qui pourraient critiquer la personne avec laquelle tu passes ta vie parce que si ces personnes critiquent et que tu laisses passer, je pense que c'est une très très mauvaise chose parce que ça enclenche d'office un cercle vicieux où elle va se sentir à l'aise de critiquer tout et n'importe quoi, y compris les choses les plus importantes de ta vie. Notamment moi, toutes les personnes qui critiquent ce podcast sans même l'avoir écouté, eh ben, je fais très rapidement une, une croix dessus, entre guillemets. Je suis très très rapidement, j'essaye de les recadrer, j'essaye de dire que c'est important pour moi. J'y apprends plein de choses, je me développe, j'essaye de créer des choses. Je suis vraiment très heureux de faire ça. t'as même pas écouté deux épisodes, pourquoi tu critiques pour... Enfin, juste pourquoi faire quoi Et du coup, je pense que c'est un effet qui se produit dans à peu près toutes les choses qui vous tiennent à cœur. Notamment bah, la personne avec qui vous passez leur, votre vie qui est sûrement la personne la plus importante. Je pense qu'il est très très important euh, de ne pas laisser des gens marcher sur les choses qui sont importantes pour vous. Et de ne surtout jamais euh, vous-même bah, faire une critique ou une blague sur euh, le moment même où vous vous êtes énervé sur bah, votre compagne, sur un, un, une chose importante sur lesquels il est difficile de revenir en arrière. D'où la phrase « Never criticize your wife », donc « Ne jamais critiquer ta femme ». Ce n'est pas une phrase toute faite, parce qu'évidemment, il y a des choses qu'une personne toxique peut faire, et ça peut engranger des choses vraiment pas bien, et parfois, les personnes font des erreurs, etc. Mais en tout cas, d'essayer de le faire à minima, parce que lorsque on Lorsqu'on parle négativement d'une personne importante pour soi, eh bien ça va rapidement engranger un cercle vicieux où cette personne, vous allez y penser de plus en plus, vous allez vous dire est-ce que c'est vraiment important dans ma vie, etc. Alors que le fait de ne pas le dire, évidemment, n'y gardez pas tout pour vous non plus, mais en tout cas, essayez de créer le moins possible de négativité sur les choses qui sont importantes pour vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je suis vraiment très content de l'avoir fait. Ça fait vraiment longtemps que je n'en ai plus tourné un. Pour vous dire, le dernier que j'ai tourné, c'était mi-août avant de partir du coup en vacances et les autres, je les ai publiés au fur et à mesure. Hum, ben voilà, j'espère que vous y avez apprécié. J'espère que vous y avez appris des choses. J'espère que je m'exprime bien. J'ai l'impression de bien avoir fait ça. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est ciao